0: Bonsoir, je suis heureuse d'être là avec vous pour La bague aux doigts. Alors, je tenais à dire que ce livre est différent des autres livres euh, qui se réfèrent plus aux souvenirs. Celui-ci est comme une brèche, une sorte, euh, on va dire, une, une sorte d'effraction. Et je suis très contente que mon amie Marianne soit là parce qu'on se connaît depuis l'âge de, de 16 ans. On a commencé nos cours de théâtre ensemble chez Tania Balashova. Et puis après, on a fait Vitesse. Et puis après. Nanterre, Chéreau Et puis après, on a continué à prendre des cours avec Derrida. Ouais. Et voilà. Au collège voilà. de France. Et on allait <rire> aussi à la foire du trône. Et on allait à la foire du trône. <rire> et on habitait le 13e ensemble. Et on, voilà, on se connaît depuis, depuis très longtemps.
1: Ah, on avait 16 ans.
0: On avait 16 ans. La Providence. Je t'ai trouvé, c'est toi que j'attendais depuis toujours. C'est vrai, Simon Oui, c'est comme ça. Dans le sentier, il parlait doucement, se tenant droit dans son impair mastic avec sa canne en main, dans la blancheur cotonneuse du printemps, sur le sable clair, près de la voie ferrée, du côté du plateau, des réservoirs et de la petite rivière. Ses yeux s'introduisaient dans mon âme. Une telle révélation me bouleversa. Quelqu'un m'attendait, avec cette impression inaltérable que nous nous connaissions depuis toujours. L'éblouissement de cette découverte ne cessait de me pénétrer. « Tu m'aimes ?»« Oui, je t'aime, Eva. » Je l'entraînai dans les hautes herbes. On s'y coucha. Je sentais poindre sa timidité. Il ne l'appréciait pas, réprouvait ses gestes tendres, mais prit fort la main, ma jambe couvrant les siennes. Il souriait de contentement. Nous observions ensemble le ciel d'un bleu étal, les avions rouges et jaunes de l'aéroport de campagne. Je t'emmènerai un jour les voir, si tu veux. C'est à côté. Comme dans la balade sauvage, tu as vu splendeur une de grâce Oui. Il caressait l'herbe, se laissant désirer. L'éclat blanc de ses yeux jaillissait de sous ses paupières lourdes d'émotion, trahissant des envies folles, mais contenues, jalousement conquises à l'impromptu. Il releva la tête me dédailla comme un bijou miniature, fier de l'esthète en lui. Il me dévoilait ses connaissances en la matière. Soudain, il serra son poing contre sa poitrine, pareil à un enfant avide et solitaire. J'étais émue de le contempler ainsi. On aurait dû se rencontrer plus tôt. On a perdu du temps, toi et moi. Avant, tu ne m'aurais pas aimé, Eva. J'étais tellement insupportable. Mais si je t'avais rencontré, enfant, tu m'aurais rendu fou. Avec tes longs cheveux blonds, je me serais battue pour t'embrasser. Je repensais à ces moments violents où il aimait sombrer dans le vide et ceux où grand jour où il se contrôlait, un mouvement de balancier, un mécanisme subtil. Je l'apaisais. « Tu sais, l'écriture, ça peut rendre fou. »« Ah bon ?» Il se mit à rire, presque à vomir. « Je suis perdue sans toi, Eva. » Il détourna furieusement son visage puis me regarda avec un soupçon de méchanceté consigné comme pour vaincre une maladie qu'il se serait inoculé. Il s'offrait. On marche Si tu veux, viens, on fait le grand tour. La tombe de l'archer, mort sous les rails, le moulin du Pré, les serres Je te suivais, mon camarade. Je retrouvais l'enfance heureuse. Tu marchais gravement, j'étais à la traîne. Attends-moi, Simon. Je ne veux pas que tu me laisses toute seule. Viens il me tendit sa main. L'étage de lumière dessinaient de nouveaux territoires. Nous nous sommes allongés sur un lit de terre. Il extirpa de sa poche une édition défraîchie des malheurs de Sophie. À tour de rôle, nous en lisions des passages. Nous discutâmes avec sérieux de la manière dont les scènes s'agenceraient. Je m'amusais à l'idée de faire jouer les petites filles par les actrices âgées. Ce serait un mini Barry Lyndon. Il m'écoutait attentivement la tournure de mes idées un script était différent de l'écriture d'un livre son intérêt grandissait ça lui apporterait un renouveau apprendre les scènes, les dialogues les cadrages, ça le distrayait je veux bien travailler avec toi mais que trois après-midi par semaine on va jamais y arriver tu déconnes il me scrutait en silence le bruit d'une scie s'arrêta procurant à la forêt un charme, un charme en sorcelant dans lequel elle semblait s'isoler il se leva nous reprîmes notre marche. Il glana des eaux d'animaux qu'il fourra dans ses poches. J'adorais le grand tour. Ils se sont battus ici durant la première guerre. C'est pour ça qu'il y a des trous partout. Les sentiers lumineux se métamorphosaient jusqu'à la cime des arbres. Je me figeais. Il y a des gens. Le taxi qui emmenait Perle ne voulait pas entrer dans la forêt. Il tremblait à l'idée qu'elle était remplie d'esprits démoniaques. « Viens avec moi. Tu ne crains rien. Il n'y a personne. Ce sont les sangliers dans les forêts. » Tu n'as pas chaud avec ton barda Je n'ai ni chaud ni froid. Pour moi, c'est pareil. Que je me drogue ou non, c'est la même chose. Je ne me sens pas la différence. Ça me fait rien du tout. Tu sais rien. C'est comme ça. Il le dit d'un ton bravage et sourd. Il haussa les épaules, me dépassa hâtivement. Cette volonté d'affirmer une réalité masquait mal sa crainte de s'émouvoir d'une femme. Un déni matiné de nihilisme brandit malgré tout et son contraire. Une couleuvre ondulait sur le chemin, je courus pour m'accrocher à son bras, le forçant à gambader. Il riait, heureux. Nous sommes rentrés tard, épuisés. Il fit couler le bain, il m'attira sur le lit. Avec toi, Eva, je le sais. Je vais me corriger, chasser toutes mes sales embrouilles du passé. Dans la salle de bain, il détaillait la rondeur de mes seins bien faits, la fermeté de ma chair à force de centaines de kilomètres dans les... parcourus dans toutes les piscines du monde depuis 20 ans. Tu as amincie, ça te rajeunit. Thanks. Nous aimions prendre notre bain ensemble. Tout allait si vite. Par terre, mes affaires et les siennes m'enchantaient. Tu es mon ami Oui, je suis ton ami. Pour toujours. Oui. Tu promets, Simon Comment tu peux en douter Le pouvoir des mots, les serments, la fidélité, le travail bien fait et de l'or au bout des doigts. Avec mon pied, j'envoyais de l'eau sur son visage, lui laissant voir la forme de mon sexe. C'est curieux, dans l'intimité avec moi, tu es restée une enfant. Ah bon Je rougis. C'est mal Non,
1: c'est troublant, ma chérie. Montmartre, le best friend. Quelques jours plus tard, il m'emmena chez Anne et André. Ils habitaient rue du Dupin, un petit deux-pièces, plein de livres choisis et de quelques bondieuseries. Ils étaient charmants et coquets. Sa mère m'embrassa chaleureusement, me décrypta, et puis précisément appartit. À, à son léger haussement d'épaule et à ses yeux lavants décarquillés, euh, je compris qu'elle ne me trouvait pas très belle. Son père m'appréciait davantage. Qu'importe, Simon avait obtenu son plus gros contrat pour Eva, 120 000 euros. Il allait se refaire au casino de la vie et peut-être devenir populaire. Nous sommes allés fêter ça à la pizzeria des abbesses. À table, ivre, il commença à me questionner sans vergogne sur mon enfance. Accès sans limite J'en imposais une pourtant. Deux heures, quatre fois par semaine. Et c'était pas assez. Il fallait tout lui déballer. Soudain, la dispute éclata. Elles éclataient, n'importe où, comme des bombes. Il les provoquait sadiquement. Agité d'une exaltation singulière, me voulant tout à lui, sa prisonnière. Que je reste effarée excitait sa convoitise. Allumait ses ardeurs et sa concupiscence. Ainsi je me consumais. En redevenant celle qu'il voulait que je reste, il donnerait à la petite Eva un nouvel éclat, m'épinglant dans son cabinet de curiosité comme son plus grand trophée. Les collectionneurs sont des amateurs, ne rien posséder, se laisser dépouiller, s'offrir à l'autre, là résident mes valeurs morales. Encore une fois, je surestimais mes forces. À l'appartement, Simon me questionnait sans relâche. Dans ses séances performances, il m'imposa de visionner moi Christiane F. sur ma table de travail. Puis, il me questionna sur ma mère. Avais-je couché avec elle Et jusqu'où était-elle allée M'avait-elle prostituée Soudain, j'avais le vague à l'âme de celui qu'on encaisse avec un salaud. Quelque chose ne tournait pas rond, je calais, mais rempli de toutes les inquiétudes sur notre avenir. Je me tue, le feu aux joues. « Ah, Tu veux plus parler, t'en as marre ?»« Arrête. »« On arrête, Simon. »« Oui, oui, j'en ai marre. » Yves, il buvait encore. « Il faut que je t'avoue une chose. Je suis très, très jaloux de ton fils. » il est très beau et il me souriait curieusement et pourquoi tu dis ça parce que c'est la vérité il ne te parle pas comme à une mère il te parle comme à un amant mais tu délires tu ne te rends pas compte peut-être de vos rapports quoi à la manière de s'approcher de toi dans la rue ces derniers temps je me disputais au téléphone avec Donovan pour des histoires de clés Hors de question que Larry Clark entre chez moi, faire la java en mon absence. Simon me provoquait tous azimuts, voulant en savoir davantage sur les séances photos et sur le petit chat mort et le mandrax et Tottenkopf. C'est facile de se donner le beau rôle du type inspiré qui expie ses péchés, ne voulant plus différencier son sort du mien. On stoppe avec tes questions tentantes, mais c'est des méthodes de tocard. Bondissant de mon siège, je lui fis face. Il se leva, courba son corps pour mieux avancer son visage, crispé dans une grimace hideuse de punk. « Ah, mon Dieu Eva, si un jour ça doit se finir entre nous, ça sera très violemment. Hein »« hein. T'entends Je rigolais dans la peur et la sueur. Mais pourquoi tu dis ça T'es fou, Simon ?»« Parce que je le sais, ça ne pourra pas se passer autrement entre nous que dans la violence. » Il surenchérit, je faiblissais. Tu comprends Enfin, tu crois que ça va se finir entre nous comme ça Mais c'est impossible. Il me prit dans ses bras, la collade fut brève et sèche. Mais non, Eva. Simon, on arrête, allez. Désarmée, je fermais les rideaux en tremblant. Voilà à quoi menait ma résistance. Cependant, je désirais cet amour.
0: 86. La mariée, nous avons ton marché en... pour notre voyage de noces, tu m'emmenas à Palma de Majorque, où se passent des scènes d'anthologie des apparitions. Nous avons tant marché ensemble. J'adorais me promener à tes côtés. J'appréciais aussi nos disputes. Elles étaient la preuve de la reconnaissance de nos points de vue contraires, mais tu ne me comprenais pas. Et me revient comme une ritournelle de vieille folle il n'y aura personne entre moi et moi-même, même pas toi. La nuit de Palma et ses brillances, avec devant nous comme un jeté de lit la grande ouverture de la Méditerranée. À Deya, nous, nous sommes arrêtés devant un joli petit hôtel où Simon avait ses habitudes. Il se cachait au bout d'un chemin sinueux. Mon bras sous le sien, je portais une robe claire, moulant mes hanches étroites. J'étais perchée sur des talons trop hauts, accentuant le chaloupé de ma démarche. Le jardin, suspendu à flanc des collines, dominait une mer bleue, ourlée de rouleaux d'écume, nous renvoyant toute sa fraîcheur. Des gros papillons se détachaient du panorama comme pain à la main. J'imaginais toujours des chambres blanches, au fur et à mesure que nous avancions. Elles me revenaient, je revivais cette attente. Un vieux concierge dormait à demi derrière un desk. Au fond d'un couloir rougeoyant, un hublot donnant sur une crique turquoise m'étourdit. Simon Liberati. Hello, sir. The room 105, please, dit Simon, d'une voix un peu stridente, un droit dans son oreille. Il me, me sourit, remonta ses rébanes, croisa ses belles jambes, effleura rapidement mon avant-bras, s'amusant à y voir naître la chair de poule. Le vieil homme, un peu maigre, à la veste trop grande, aux yeux jaunes, comme dans les camés napolitains, remit la clé à Simon d'un geste automatique. Seigneur, I take the luggage, it's okay, okay. Le clon au négligea de dire monsieur et madame Liberati, prononçant uniquement mon monsieur. La chambre était un studio charmant dans le style espagnol, avec une terrasse dominant la crique d'où émergeait son rocher vert. Des flamboyants recouvraient un muret peint à la chaux blanche. Comme lorsqu'on se réveille d'un long sommeil, les couleurs s'avivaient d'elles-mêmes, rendant l'espace surréel. Son repère gardait des allures de garçonnière. Je me tue, un peu déçu, le cœur froissé à son désavantage. Simon m'entraîna sur le lit et nous avons fait l'amour. Les nuits de Java nous avaient éreintés. Nous étions en sueur dans la chaleur. Les draps étaient trempés. Nous avions bien rigolé. Il se releva, s'assit sur un petit tabouret, les jambes croisées, contre le mur granuleux. Son visage penché laissait tomber ses boucles brunes, et sur sa joue, son expression me faisait penser à celle des hommes dans les pâtures du Caravage, ou peut-être à John Malkovich dans les liaisons dangereuses. Son front, sa mâchoire et même ses mains devenaient plus proéminents lorsqu'il était abandonné à mon observation. Nu, je pris possession de tout le lit. Mon sexe sentait une forte odeur qui m'entêtait. Il enfila sa chemise noire ouvrit une bouteille de vin blanc et parti admirer le panorama sorti de la douche il me photographia mes cheveux enroulés dans une serviette éponge rose pâle j'étais heureuse très, très heureuse mais à cause de l'intuition en descendant les trois marches je désirais en savoir davantage sur sa vie bien qu'en réalité en connaître trop d'un coup m'apportait peu je ne voulais rien d'autre que nous deux pas d'attache, l'aventure de plein fouet. T'es venu souvent ici, Simon Quelquefois, j'adore cet endroit, je m'y sens bien. Oui, bien sûr, avec la polonaise et avec la brésilienne. Elle me pistait partout, j'ai cru que j'allais la tuer. Je l'ai poursuivie à la hache, à la campagne, menacée d'appeler la police. Elle ne se barrait pas sur le champ, elle a eu peur, elle s'est cassée, pff, disparue, ça. Ah bon On venait ici les week-ends. C'est sur cette table que j'ai écrit la fin de Jane Mansfield.
1: tour miroir le vieux chauffeur aux gants blancs roulait aux abords de Tokyo la ville de néons et de buildings de plus en plus hautes et vastes semblait se construire au fur et à mesure que nous avancions l'air conditionné empêchait les bruits extérieurs de nous parvenir les femmes en kimono se déplaçaient lentement au passage piéton la lumière d'huître perlée du ciel avait cette couleur laiteuse presque trop blanche comme nettoyer après l'ondée. Je guettais les cerisiers en fleurs, mais n'en voyais pas. C'était la fin de la saison, de ce rituel anami signifiant « regarder les fleurs », la fin du printemps. Une chaleur d'extrême-orient, à la fois fraîche, moite. Mes aisselles, le creux de mes reins, de ma nuque, de mon entrecuisse, prennent un aspect huilé. Une fine couche de transpiration impudique voile mon corps. L'espace change mes gestes. Je m'évente à peine d'une main. Tu es à ma droite, en veste militaire, chemise noire, lunette noire. C'est la première fois que nous partons si loin. Le dépaysement te ravit. Tu n'es plus le même. Une part douce, féminine, t'échappe. Je te tiens par le bras. Je sens ton léger tremblement. Tu oscilles, souris un flot de tendresse jusqu'ici réprimée, s'épanche mystère des voyages la voiture est une chambre blanche c'est notre vrai voyage de noces derrière nous un cortège de véhicules, le staff de la promotion nous ressentons que de notre intimité peuvent naître de grandes choses cela t'étonne et te surprend doublement cette simplicité dans nos échanges depuis longtemps une grande part de toi ensevelie, perdue à jamais te contraignaient à te tenir en équilibre, à la frontière de la liberté, des interdits, des péchés, des rémissions, des rédemptions passagères. Nous, au Japon, plus forts que toi avant, et que toutes tes sottises, celles que tu t'imposais, tes règles. Le taxi s'arrête devant le grand prince Hotel Takanawa. La porte d'entrée est loin, il nous faut marcher sous le soleil jaune, les graviers gris impeccables et les érables, les chromes la profondeur du temps. Je vois tes yeux derrière tes lunettes. Ce sont ceux d'un enfant respectueux du monde. Tu n'as plus peur. Dans le lobby, le distributeur du film m'explique le déroulement des trois jours de promotion. Anna Maria Bartolomé, mon actrice, et ses parents nous suivent à distance. On nous offre à chacun des cadeaux. Tu es si content dans un même élan, nous nous empoignons, nous nous jetons dans les bras l'un de l'autre, nous sommes heureux. Un couple choqué se détourne, pas des fusions en public. Notre chambre donne sur un jardin japonais. Des jardiniers vêtus d'ensemble de teintes châtaignes travaillent dans un même tempo régulier. Les regarder nous force à la méditation. Choyant, prévenant, allongé sur le lit, tu bois du thé nous ouvrons nos cadeaux. Délicatesse. À nouveau, nous nous étreignons, impossible de me détacher. Tu dois finir un article vendu à Libération, une petite princesse au soleil levant. Mais je t'oblige à sortir. Tu caches ton ordinateur sous l'oreiller. Un plan dans les mains, avec des ronds rouges entourant des sites à visiter alentour, nous descendons une pente vallonnée. Tout est si bien ordonné. Tu me fais remarquer une ruelle impeccablement balayée, nette, joliment arrangée. Elle se succède. Le cimetière te plaît beaucoup, le culte des morts. Je t'apprends que j'ai visité partout dans le monde les lieux où ma grand-mère avait vécu. Celle qui est presque morte en tombant dans le trapèze alors que son père l'avait mise enceinte et qu'elle voulait avorter de ce viol celle qui un hiver à l'approche de Noël s'est suicidée la tête dans le four je veux garder un souvenir je te prends en photo assis sur la tombe je n'ai aucune image de moi datant de ce périple tu ne me photographiais jamais il fallait t'y obliger tu disais ne pas savoir le faire nous sommes montés dans un taxi blanc pour visiter le temple Ikegami je remarque que le fauteuil, le chauffeur est très âgé. Le temple en hauteur dominait la ville, loin de tout. L'amour augmentait sans cesse. Il nous fallait faire des haltes pour respirer. Des publicités géantes à perte de vue sur des buildings. Les centres clignotaient, les ruelles s'illuminaient, des odeurs de prunes. D'énormes écrans retransmettant des scènes filmées me rappelant un vieux séjour à Sainte-Anne où je fus internée à la suite d'une trop grande prise d'amphétamine. J'étais montée sur le toit d'un immeuble pour me suicider. Les pompiers, rouges et noirs, m'avaient attrapé, étendue sur le brancard. Derrière la vitre du Samu s'étalaient des écrans, identiques à ceux-là. Et de l'autre côté, les persiennes de ma chambre d'hôpital se trouvaient une image prémonitoire, notre quai de la gare du Nord, assourdissant je te confiais ce souvenir mais je ne sais si dans le tintinabulement des clochettes des vendeurs ambulants de viande chaude et sucrée dans le bruit des mélodies diffusées par des haut-parleurs des magasins et dans celui vibrant des automobiles tu as retenu ces visions prophétiques ou bien les as-tu oubliées car tu ne les as écrites nulle part
0: J'ai pris conscience de l'importance qu'auraient les voyages dans notre vie. Tu étais si différent. Jamais nous n'étions si pleinement ensemble qu'ailleurs. Les problèmes avec les éditeurs, les difficultés financières, les, les pactes faustiens étaient alors remisés au grand vestiaire de l'existence. L'étendue du désir remplaçait la recherche du bonheur et y pourvoyait. Subrepsissement, tu me parlais déjà de la mort inévitable, évoquant les beaux kamikazes. Chaque phase était complexe, différente. Notre couple s'imposait au monde dans toute sa plénitude. Tout m'intéressait chez toi. Ta vision esthétique que tu polissais chaque jour davantage. Je te disais où j'en étais dans mon roman et toi dans le tien. Tu me prévenais de tes futures recherches que tu lirais jusqu'à épuisement le jour où tu attaquerais Sharon Tate. Tu me parlais de la scène à l'enfant mort qui ferait tant de mal à la brésilienne, ce besoin de faire crever. Ta cruauté s'accentuait au Japon. Tu disais, Sharon, ça va être terrible, je vais être très méchant. À quoi je répondais, t'es vraiment con, t'as pas besoin d'être méchant pour être terrible. Alors tes yeux se promenaient sans voir, comme deux formes d'un masque. Tu m'ouvrais des horizons inconnus, où, au territoire de nos connaissances communes s'ajoutait celui des livres. Il s'agrandissait chaque jour un peu plus. Prudent, face à ce que tu vais prendre comme de la convoitise de ma part, tu m'interdisais souvent d'en savoir davantage sur tes lectures, tes recherches. Je n'avais pas le droit de lire la moindre ligne des vins. Tu brandissais un argument imparable. La peur de perdre le fil ou que l'inspiration s'évapore. Brimée, confuse, j'acceptais. Respectant le rythme de ta création. Dans le grand magasin, les étals de bonbons, d'éventails, de foulards, de produits de beauté touchaient grâce à leur agencement hautement soigné la perfection. Tu m'offris des, des, des bijoux de tête, beaucoup. La vendeuse me regardait avec une envie à peine dissimulée des fleurs, des barrettes en strass des pics pourvus de boules des cages rondes des voilettes des bâtons aux couleurs iridescentes tu es contente oui, ça te plaît beaucoup tu vas pouvoir les mettre dans les cheveux tu vas les porter oui nous sommes sortis dans une lumière éclatante je sens encore le poids de ton corps contre le mien
1: « Venise. Ma tête tangue avec la désagréable sensation qu'elle est remplie d'eau. C'est sans doute l'effet du bateau-taxi qui nous a transportés depuis l'aéroport jusqu'au pied de la Salute. Il est encore très tôt. Nous sommes des privilégiés. Nous avons pris possession de la chambre avant midi. Allongée sur le lit, je pourrais y trouver une mort éternelle et subite. » Une autre fenêtre s'ouvre sur un bâtiment qui semble toucher le nôtre. Un couple de mouettes s'y promène gentiment. Leurs cris me transpercent. Je ne savais pas que leurs pattes étaient d'un jaune si vif. Je me demande si ces bêtes sont comestibles et ou si un jour elles l'ont été. Je veux poser la question mais je n'arrive plus à communiquer avec Simon. Il s'ensuit une mélancolie profonde, une blessure qu'aucun remède ne peut guérir. Cela dure depuis plusieurs mois, peut-être plus, je ne sais pas. La parole et les mots ordonnés se sont retirés pour faire place à de l'amertume, à un choc blanc. Quand nous sommes à la campagne, je pleure de plus en plus. « Arrête de faire le singe », aime à me dire Simon, qui garde le cœur dur. Tandis que j'écris, j'ai l'impression qu'une voix me double, c'est la voix de la chambre chinoise. C'est amusant, il y a trois singes dans la chambre, ils sont dorés et ils tiennent des abat jours en papier de riz, chambre chinoise. Ces emportements, à mesure que nous travaillons ensemble, m'ont terrassé. J'étais abîmée, je suis abrutie, folle, oui, je rabâche. C'est le corps et la machine qui se détraquent, mais je résiste. Il se lève à contre-jour, ses paupières lisses, légèrement bridées. Il paraît géant et d'un autre siècle. La vie comme à la foire du trône, il y a un monstre dans la pièce. Venise et ses tours de magie. Je vais me faire couler un bain. Oui, ta raison, va te laver, mais tu pourrais être aimable au moins. L'homme qui prétend préférer le bel art à la réalité, la littérature à la vraie vie, s'est enfermé dans la salle de bain pour uriner. Des idées toujours plus sombres me rattrapent pour mieux m'asphyxier. L'idée de fuir m'obsède avec cette pensée incertaine de rencontrer quelqu'un qui me sauverait. Le poulpe
0: dans son encre gît au fond de mon assiette. Je sale ses tentacules luisants et bois un prosecco frisante. Simon déguste des spaghettis à l'évangole et il y a presque personne autour de nous il est bien trop tôt en Italie pour déjeuner une honte me terrasse je n'arrive toujours pas à le regarder en face je ne me sens pas bien ça ne passe pas Simon j'aimerais vraiment que ça passe alors ça passe un peu c'est vrai mais ça revient très vite et c'est tellement désagréable mais ça va passer des larmes roulent sur mes joues ce regard se fige « Je sens ses paupières tendues. Très vite, il tire sur ses manches. Je ne t'ai rien fait, vraiment. C'est un roman. » Il prend des précautions, recule sur sa chaise. « Non mais tu aurais pu me parler. On a fait ce stage d'acteur ensemble que je dirigeais avec la brésilienne. Je t'ai filmé. » Tu jouais bien au Père trompé avec un poupon en plastique dans les bras. Tu avais six Brésiliennes et autant de Lucardis et de Mimi. Toutes tes maîtresses. On devait faire ce film. On avait un producteur. Toi, tu as décidé d'arrêter le film. Évidemment, ton éditeur t'a convaincu de plutôt faire ton livre. Pour une fois que je voulais, moi, faire quelque chose sur ta vie. Bien, très bien. C'est ton histoire. Elle t'appartient. Parfait, ok, basta, mais je suis ta femme et tu aurais pu me faire lire ton roman occident au lieu que je le découvre après tout le monde. Et alors, on vit ensemble. Tu t'es inspiré de moi pour Emina, tu ne t'es pas dit que ça pouvait poser un souci entre nous. L'effet de surprise et la minimisation de l'autre me parlait simplement, me faire lire. Tu sais aussi bien que moi que les personnages sont à peine masqués. D'ailleurs, ça te faisait marrer Exofiction. Rappelle-toi au début de notre relation, quand on se droguait encore. Arrête. Une nuit à Montmartre alors que je te racontais mes souvenirs. Tu m'as dit que tu n'avais jamais autant joui qu'avec cette femme enceinte. Il avale ses pattes dans sa grosse bouche et apprécie le silence du vieux restaurant vénitien. Tu l'as dit Mais pourquoi tu l'as décrit comme une femme fatale qui te fait bander à crever une madame de Merteuil dont tu ne peux pas te passer, elle est ta grande passion destructrice, ta grande joueuse devant l'éternel, bon très bien, ok, mais toi tu me prêtes les traits et on m'a reconnue. excuse-moi, ne mens pas de cette Émina dans ton livre, pour qui tu formes des vœux pieux, n'est-ce pas, pieux oui, et une totale schizo qui te demande bêtement des scripts stupides et des tic-tac, et qui se roule par terre comme une enfant et qui a des problèmes neurologiques et pas de sexualité. Pourquoi Et c'est l'amour raisonnable, et Pépère, avec cette fille, ça me blesse. Tu ne peux pas savoir à quel point. Et je trouve que c'est une curieuse façon de me mettre mal, et ça fait des non-dits de merde. Eva, Eva, Emina a 15 ans dans le livre je ne peux pas faire des scènes de sexe avec une fille de 15 ans. Ah Ah C'est ça. Tu as envie de baiser avec une fille de 15 ans. Lolita Lolita Il me provoque. Lolita quoi Lolita quoi Nabokov défendait les Lolitas. Il était contre les prédateurs. Tu as mal lu c'est quoi cette posture La bouche ouverte, je reste hébétée, découvrant une des raisons de mon agonie. J'avale d'un coup deux tentacules de mon poulpe bien trop salé et puis je me jette sur les grissini et fais passer avec le frisante. Entre nous, s'il ne se passe plus rien dans notre vie maritale, c'est à cause de cette bonne femme que tu as dressée contre, entre toi et moi. Pourtant, je suis compréhensive, large et d'esprit, « Pourquoi tu joues à me faire mal avec des cachotteries, toujours par derrière ?»« Je ne céderai pas. »« Mais j'ai le droit de ressentir quelque chose où ce n'est pas possible. »« J'ai le droit de te parler de mes sentiments, bien poursuivre que tout te soit acquis d'avance. Tu poses ces bombes. »« Arrête de crier, c'est insupportable. »« Rien n'est acquis. » Le serveur nous regarde sous le nez emblème. Il nous juge. « J'ai honte. » Il y a des femmes que je croise dans les rues, elles me demandent comment on va. En fait, ça te plaît de me perdre, de me diminuer Pourquoi On pourrait parler, simplement. Dehors, le bleu de la lagune se reflète sur les façades. Tu ne vas pas recommencer à m'emmerder avec ce roman sur lequel personne n'a rien eu à redire et qui raconte l'histoire d'un peintre dans le déclin de l'Occident chrétien c'est littéraire, ma chérie. Je me refaire à la littérature et ça plaît. Il deux lignes du chef navré. J'ai du mal à respirer. Tu aurais pu éviter cette paralysie dans laquelle tu m'as plongé. Me demander au moins d'envoyer ton texte, me parler, parler à ta femme. Il me regarde, savourant son effet. Les choses m'échappent. Une famille d'Italiens vient d'entrer dans le restaurant. Mes sentiments exacerbés me répugnent. Arrête, tu es stupide et ridicule. Regarde-toi. Simon prend son air distant. Le mieux est de se séparer et de voir comment les choses stupides et ridicules se comportent, Simon. Les femmes se retournent vers moi pour me dévisager et rire. Ma tête chavire, c'est le frisant « Tu confonds tout. C'est grave. C'est de la bêtise. Tu vas te ridiculiser. »« Sans doute et bêtement jalouse d'un personnage de fiction et d'une histoire que tu as trafiquée. Ça, tu as réussi ton coup. Tu n'es même pas le père de l'enfant. Même ça, tu l'as piqué à cette fille. C'est dégueulasse. » Le serveur nous regarde avec des yeux ronds. « Imagine que Jean-Jacques Chul fasse un coup pareil à Ingrid Cavenne. Il se recevrait le ragoût dans la gueule. » Il se dispute beaucoup et tout le temps, mais il l'écoute. C'est vrai, mais tu n'es pas Jean-Jacques Chul. Il a écrit un livre d'amour à la femme, la femme de sa vie. Simon serre les deux poings et devient écarlate. En plus, encore, c'est liaisons dangereuse. Je t'en veux de m'avoir piégée, tu peux comprendre Regarde mon état, mais tu n'as pas besoin d'une femme, et d'une présence aveugle que tu manipules et qui te dit oui, tu es formidable et qui te lèche les couilles et que tu peux berner. C'est ça ton truc il se retient de ne pas renverser la table. Tu es emploi à des démons infernales, Simon. Les hommes et les femmes nous dévisagent. J'ai fini le vin et les grissini. Il y a des taches plein la nappe, plein mon léguine. Pourquoi tu m'as emmené en voyage de noces à L'endroit était charmant. Tu ne vas pas te plaindre. Je t'ai ramassé dans ton taudis. T'étais grosse et personne d'autre que moi ne voulait de toi. J'ai fait le sale boulot. Je t'ai retapé. Estime-toi heureuse.
1: Dépendance. La mort. Qu'est-ce qu'on fait pour Noël, Simon Je ne sais pas si c'est une bonne idée de fêter Noël ici. J'en ai pas envie. Ça va mal se passer, je le sens. Mais mon fils y tient et Eliane aussi. Ils veulent venir. Elle n'arrête pas de m'envoyer des messages, elle me poursuit, elle m'appelle Chérie, elle trouve que ça serait chou que je rappelle Donovan. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il avait l'air embarrassé, rougissait malgré son, son teint terreux. Moi, j'apprécie pas beaucoup cette Eliane. Elle se comporte mal, elle n'a pas déboursé un centime, ni il avait une cuillère durant tout le confinement. Je me suis tout coltiné. et toutes ces affaires que je lui ai données et ses voyages offerts, les dîners. « Mes robes rendues déchirées. Il se rassit enfin, se recula, prit une belle position avantageuse. « Eh bien, je l'aime bien, moi. Je trouve que c'est la fiancée la mieux que Donovan ait eue jusqu'ici. « Il a de la chance. Il n'est pas con. C'est un faire-valoir. Il sait se mettre en lumière. « Mais elle l'a foutu dehors sans raison la semaine dernière. » Il leva la main d'un geste emphatique qui en disait long sur son désappointement. Ah là, bon, écoute, soi-disant il ferait rien d'autre que regarder son Instagram toute la journée et répéter de temps en temps. Mais comment tu sais ça Parce qu'elle me l'a dit. Quand Il devint nerveux. Je n'aimais pas cet attachement qu'il manifestait pour la fiancée de mon fils.
0: « J'ai pas peur de toi. Personne ne m'aura. Tu peux pas faire ce que tu veux. Je suis le plus fort. » D'un coup, il me fit les cornes du diable et dressa son bras en avant en rigolant. Je ne comprenais pas pourquoi il me répétait sans cesse « J'ai pas peur. J'ai pas peur. Toi »« Toi Toi, tu fais un numéro de victime pour attendrir les gens. Mais au fond, tu n'y crois pas toi-même. Tu peux me regarder comme ça. Je suis pas une victime, moi. À ça, jamais. » Pardon. Il prit possession de son siège. Je tirai le prix dieu pour me placer devant lui. Je ne me ferai pas opérer de la prostate, même s'il si est enflammé. Je compte baiser, ok Et à fond, hein T'as compris Moi, je me flingue si je ne peux plus baiser. Je veux baiser et bander. Ils iront se faire foutre, les médecins à la con. Je hais les médecins. Il remit le premier morceau du disque et s'assit dans son fauteuil rouge de théâtre. Tu crois que Chuck Berry, il va s'arrêter Non. Moi, je suis comme Chuck Berry. Et je vais pas m'arrêter. Personne, je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Il tremblait extatique. Tu pas peur de quoi Mais Je suis un psychopathe, Eva. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est la vérité. Il buvait, je buvais. Il n'y avait plus d'heure. Il ferma les yeux, les rouvrit puis à grands pas. Il se dirigea vers la porte... Ouvrant sur le jardin et urina bruyamment dans l'herbe, je ressentais la terreur. On va
1: fêter Noël, Eva. Cadeau. C'est enfin la distribution des cadeaux, près de l'âtre. Donovan m'offre un beau châle en laine Dior et des disques à Simon, qui lui offre en retour un banjo. chiné avec moi avenue Trudaine. Eliane me remet une enveloppe où se trouve un tirage noir et blanc, flou, une photo qu'elle a prise de moi. Je pose cette image encadrée en vis-à-vis -vis de celle de la femme Ptron. Elle essaie mes fourrures, ce qui ravit Simon. Dans la cheminée, les bûches ne cessent de flamber. On est sous. On n'a presque rien mangé. Je danse avec Eliane, Simon et Donovan. Simon joue les rockeurs face à Eliane qui glousse de plaisir, guettant ma réaction du coin de l'œil. Michu est arrivé avec sa copine brésilienne, cheveux rasés, veste militaire, canne, riboc, chemise, sta l'allure d'un facho, pas rigolo. Assis sur le prix Dieu, il ressemble à un de ces mauvais garçons d'orange mécanique. J'aurais dû refuser qu'il vienne, je n'aime ni ses blagues, ni son comportement d'alcoolique, même s'il ne boit plus. Donovan rit bêtement, il n'y a plus de champagne. Dans la cuisine, Eliane me colle. Ils partent tous en grappe près du poêle et dans le creux de ma main, j'aperçois une grosse pilule de cartoon. Je ne la connais pas, je l'avale. Quand j'entre dans le salon, Eliane rigole pleine de vis. Je trouve inquiétant le silence de Simon. Les choses vont mal tourner. Je m'assois au sol près d'Eliane et je m'aperçois en me penchant qu'elle est nue sous sa robe. Tu m'avais parlé de la cabale, toi, mais tu connais quoi, la cabale, hein, toi? Son insolence n'a pas de limite. La pilule fait son effet avec une impression d'avoir envie de baiser n'importe qui en famille. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi répondre à ma belle-fille, alors je me taire dans le silence. Je me sens terriblement mal. Mon fils est parti en live. Tout fuit. Je veux retrouver mon lit. Au passage, je crois Simon. Tu montes dans la chambre, s'il te plaît Ah non, mais non Ah, mais non Mais c'est Noël, chérie. C'est Noël, Noël, Noël Il est rouge, il tire une langue bleue. Bleu, blanc, rouge et paf Allongé dans l'obscurité de notre chambre, c'est la première fois que je ressens ces sensations. Je dégouline de partout. Je comprends le plan car il y a un plan et cette scène fait partie d'un plan dans lequel je suis enfermée. Mais je n'arrive pas à le saisir dans son entier. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé et quand je suis redescendue, Eliane était assise sur les genoux de Simon qui la caressait et toutes les bouches étaient rouges des baisers d'Eliane. « Simon, tu ne veux pas monter non, monte Il est monté. Il bandait furieusement, appuyé contre la porte. Derrière lui se trouvaient les couteaux, ils étincelaient. Simon s'est vautré sur le lit. Pourquoi tu me fais ça Mais j'en ai rien à foutre, mais j'ai aucune moralité. La morale a rien à foutre. Sa bouche rouge jusqu'aux oreilles j'aime la jeunesse, j'aime que ça, mais j'y peux rien, j'aime les jeunes, j'aime les jeunes, ça me plaît. Reste. Non. Il est parti. Plus tard dans la nuit, je suis redescendue à pas furtif. Ils étaient tous en rond dans la fumée. Simon et Eliane se marraient, complices du même climat malsain. Elle s'est tournée vers moi en rigolant, le regard triomphant. « Oh, chérie !» je suis remontée me coucher prostrée sur le lit de la chambre j'entendais monter des rires pourquoi tu l'aimes plus ma mère la voix rapide de Donovan ben, c'est fini avec ta mère elle est morte elle est morte morte je l'ai tuée tu déconnes non j'ai avalé tant de somnifères toute la tablette. Avant de partir, j'ai pensé que ma vie, celle que je m'étais construite à coups de poing, ne serait jamais plus comme avant.
0: Enveloppée d'une couverture comme une petite momie sur le tapis du ritz, je lisais, inquiète avec autour de la maison la masse silencieuse et compacte des bois. J'écrivis « Simon, si tu veux, je pars à Paris. Comme ça, tu seras tranquille chez toi quand tu reviens, dis-moi. Il est encore temps que je prenne un taxi. » La nuit tombait. La Twingo arriva. J'entendis son pas sur le gravier. Lorsque Simon entra, je ne pus pas le reconnaître son visage dans l'immédiat. Ses yeux, soulignés en noir et tirés à l'asiatique, me semblaient agrandis comme sa bouche ourlée de carmin profond. Le maquillage flottait sur une peau peinte en blanc, pareille à celle des acteurs de Kabuki. Il se réjouissait de mon étonnement. Avant même qu'il n'ait enlevé son manteau militaire, il extirpa de ses poches une enveloppe et toutes sortes de pilules qu'il déposa sur des livres et un miroir. « Tu vas à l'anniversaire de Don ?»« Bien sûr, il m'a invité personnellement. »« Il a de l'eczéma. »« Ton fils a toujours de l'eczéma quand il quitte une fille. »« Je n'ai pas très envie de me défoncer. » Soudain. Le jour illumina misérablement la pièce propageant cette couleur verte des coléoptères que l'on trouve sur les cadavres. Ma robe 1930 poiret me recouvrait, maculée de terre. J'ai photographié Simon dans un angle de la pièce avant de m'asseoir sur le prie Dieu. Tu es revenu quand de Paris Il y a trois jours, pourquoi Ah bon « Tu ne te rappelles plus ?»« Non. » Je m'emparais d'une pile de livres lui balançant en plein visage. Arrête « Arrête Aïe !» Il brandit son poing dans ma direction. « Tu m'as tapé, Eva, tu m'as tapé à ça !»« Ah, je me casse, j'ai envie d'autre chose, moi j'ai envie de bien m'amuser !»« Ah ouais, toi tu veux pas, hein ?» La tête me tournait, les flammes l'âtre. Les bruits du monde disparaissaient. Seuls les crépitements du bois persistaient. Doucement, j'ôtais mon alliance. Mon doigt gonflé à cause de l'alcool m'empêchait de retirer la bague. J'humidifiais ma chair de salive. D'un coup, elle tomba dans le creux de ma main. Je ne veux plus être cette femme-là. Voilà, Simon. Je lançai l'anneau magique dans la cheminée, l'abandonnant cette fois aux flammes. Son empreinte restait gravée dans ma peau. Je me retournais, il était sombre, se tenant au bord de la mélancolie. J'ai jeté mon alliance dans le feu. Dans son regard, je vis la porte se fermer sur les délices de l'enfer. Il s'échappa en titubant vers les marches menant à notre chambre. J'entendis son corps lourd s'affaisser sur le lit. À nouveau, je marchais dans la campagne. Lentement, Soudain étonné par le silence des champs et la simplicité du ciel. Avant midi, vêtu de sa robe de chambre tartan, de ses pantoufles ornées de têtes de mort, agenouillé, il cherchait à pleine main la bague dans les cendres, tandis que je restais étendue sur le tapis, les yeux rivés vers la cheminée. Elle n'est plus là, ton alliance, Eva. Tu crois? Elle n'est nulle part. L'alliance a fondu, tu crois Mon cœur battait vraiment très fort. Parfois, je l'envoyais dans l'espace, puis la retrouvais. L'alliance, cette fois, c'était fini. Il s'impatientait. Je me sentais partir. Elle doit être quelque part. Il déversa dans un nuage de poussière toute la cendre dans un sac de chez Carrefour et se concentra sur la recherche de l'anneau. Au bout d'un long silence, il dit elle a disparu il désossa la cheminée il doit pourtant être quelque part une bague ça ne fond pas comme ça il devrait rester un, un bout d'or il n'y a plus rien tiens Eva trouve la bague anxieux il me détaillait tandis que je fouillais dans le sac en vain sans maquillage il avait juste l'air d'avoir pris une bonne cuite il n'y a plus rien plus rien dans l'or du rein plus rien entre nos mains tu es contente de toi, hein La bague dans le feu. Ah, c'est une belle trouvaille. Ça te plaît Tu es fière de toi. Il jalousait l'épisode de la bague dans le feu. Il repartit fermant la porte d'entrée à Clé. Durant deux jours, je restais à la campagne. C'est là, Marianne je ne sais plus. Moi non plus. On regarde les pages.
1: Euh, ah oui, c'est là. Un tourbillon.
0: Oui, voilà, c'est là. Il y a longtemps, les an... euh, durant deux jours, je restais à la campagne, à errer et à prendre des bains chauds. J'ai du mal à respirer. Il y a longtemps, les anesthésies d'un dentiste des ma créatinine, m'envoyant à l'hôpital durant dix jours. Pendant des heures, je tentais de te joindre pour communiquer avec toi. Je trouvais impossible que tu m'abandonnes seule dans un tel état. C'était la première fois. Ça ne nous était jamais arrivé avant. Je désirais que tu me secours. Ton téléphone devait être rempli de mes textos de détresse. Le frigo était vide. Et lorsque tard dans la soirée j'allais chez l'aubergiste pour des cigarettes, il n'en avait plus, il me dit « Votre mari a téléphoné ». Il veut rester tranquille pour le moment. Je n'avais plus la force de mettre des draps propres. Le lit sentait ton odeur, et cette odeur n'était plus la même. Durant des années, nous avions dormi, collé, serré, mon bras autour de ta taille et ma tête contre ton dos. La nuit, je regardais la reine des araignées, bu du martini bianco et pris du lexomil, du dafalgan, un sommeil sans dormir. À l'aube, j'avais des courbatures. « Je finis par admettre que tu avais affaire à une femme. Tu revoyais l'amateur de météorites et tes vieux copains de Défonce. Tu étais en ligne sur Instagram. Tu ne dors toujours pas Tu ne réponds carrément plus Tu fonces dans le noir Attention, ça mord très fort, le noir. Simon, rappelle-moi. Simon, où es-tu Pourquoi tu dis que tu veux bien me revenir sans dispute Réponds. Allô Simon accro à la relation. Est-ce que c'est normal Non, Eva. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état Qu'est-ce que je peux faire Parler, mais quand, quand cela a-t-il commencé C'était fini. Et ce guet-apens qui s'avançait, lequel était-il Je joignis ton ami Hérène. Où est Simon Je me sens pas bien. Je ne sais pas. C'est ça, les princes charmants. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux continuer là-dedans ou aller ailleurs. Tu en as vu d'autres dans ta vie, non « Appelle un docteur si ça ne va pas.
1: » Trauma. En arrivant à la maison, Simon se proposa de ranger les courses. J'en profitais pour monter. Dans notre chambre, une odeur tenace régnait. Je me penchais vers mon oreiller. À ma place, les draps empestaient le parfum tapageur de Rosy de Palma, celui qu'on vaporisait dans les WC pendant le covid Simon savait que je n'ignorais rien de son dégoût total pour les parfums au lit. Même une crème odorante, il ne la supportait pas. J'allais dans la salle de bain. Mes vernis à ongles fluorescents achetés à Los Angeles collés contre le miroir. C'était Eliane. Elle me provoquait, me montrant qu'elle s'était peint les ongles. Je me rendis en quatrième vitesse dans mon bureau, découvris dans les replis de la couette rouge ses épingles à cheveux neige. Et sur ma table, un crayon noir pour les yeux s'arrimait au mien. C'était le col d'Eliane. Elle s'est introduite dans mon bureau, laissant des traces de son passage sans que Simon se donne la peine, la peine de les effacer. Bien au contraire. J'étais au centre d'un jeu sadique, la proie d'un pacte, le témoin d'une effraction dans mon espace intime, d'un larcin de mauvais goût. Il mettait en scène mon cocufiage. Il jouait aux liaisons dangereuses. Redescendu dans la cuisine, je vis un paquet de galettes au riz soufflé renversé dans un plat. Il m'observait derrière ses rébans opaques. « Eliane est venue. T'es folle. Tu sais très bien qu'elle a dormi là. Mais tu dis n'importe quoi. Mais pauvre fille, va. Mais tu me cherches. Mais j'en peux plus de tes histoires. J'en ai marre d'être suspectée. Mais tu me harcèles, pauvre fille. » Je m'assis devant la cheminée. Une vogue à peine entamée était écrasée dans le cendrier. Dans le cendrier. Et tu pourrais au moins respecter mon fils. Il ne veut pas qu'on parle à Eliane. Ils se sont quittés. Mais je parle à cette fille si je veux. Hein. Mon fils se sépare définitivement d'elle. Ça fait des mois qu'elle le fout à la porte. Il ne veut pas qu'on lui parle par solidarité. Il se sent mal. Tu peux comprendre. Ben, j'y suis pour rien. Et tu vas pas mettre les problèmes de ton fils sur le dos. Ben, ton fils, faudrait qu'il ait un manager qui le fabrique ou une femme plus âgée qui le prenne sous son aile et le façonne. Quoi Simon informe, reculait, il rougissait et tout en lui sentait le sexe, le visage sexe glow. Je détournais le mien vers la cheminée, les flammes dansaient. Simon corrige mes fautes d'orthographe avant que j'envoie mon texte. Oui Eva, vas-y.
0: Simon finit par arriver en fin de matinée. Je me tenais à l'évier bréché. Soudain, il se jeta dans mes bras, puis s'agenouilla sa tête contre mon ventre. Pardon, Eva. Je me suis aperçu ce matin que je n'étais pas gentille avec toi depuis des mois. Ça ira mieux. Je sais que ça va aller mieux. J'ai été très méchant, terrible. Pardon, je vais me reprendre, dit-il d'une voix atone. Et je reconnus l'espace de quelques instants celui qui m'avait dit les premiers jours d'un printemps Je t'aime que toi pour toujours. Il hocha la tête l'esprit captif ailleurs sur le chemin il marchait devant moi à vive allure les pans de son manteau se soulevaient à chacun de ses pas je reconnus les personnages de Dickens qui avaient hanté son enfance rodant autour de sa personne Simon écoute-moi je suis encore ta femme et je t'aime Simon je voudrais qu'on essaye de vivre autrement qu'on trouve la manière sans que je sois ta prisonnière, on peut y arriver l'amour est plus fort que la mort il se tut jusqu'au carrefour du pendu où il s'immobilisa là il dit d'une voix étouffée de petit garçon égoïste « Non Eva, je ne veux plus être avec toi et j'ai pris cette décision comme quand j'ai pris la décision d'arrêter net de boire, c'est fini. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, tu comprends, notre relation est toxique. » De retour à la maison, alors que la nuit tombait il se remit à son ordinateur comme si de rien n'était, tandis que je sirotais du martini bianco. Les crans du temps déraillaient, comme ceux d'un peigne cassé. Je regardais mes mains sans la bague, elles étaient vraiment hideuses. J'ai pris un bain, le sorbier caressait les vitres dans la nuit, effleurant ma nuque, je me rhabillais, me maquillais, photographiais la salle de bain notre chambre. Lorsque je te rejoignis, rejoignis, tu me tournas méchamment le dos, regardant le studio de Donovan avec un grand intérêt médiocre. Donovan m'a encore répété, et je te le dis à toi une bonne fois pour toutes, qu'il ne veut pas qu'Eliane vienne ni qu'on lui parle. « Écoute, je parle à cette fille si je veux. » Je n'entendais pas bien ces mots prononcés entre les dents. Elle ne restera pas de toute façon, elle est si jeune, elle a une trop grande estime d'elle-même. De quoi tu parles? Oh. Il ne réagit pas. Donne-moi de la vodka. J'ai envie d'en boire. Il alla chercher la vodka. Lorsqu'il revint, un halo blanc l'éclairait. C'était les lumières de la route. Je bus plus que lui. J'étais ivre. Ça tanguait pas mal. À table, il mangeait des vapeurs chinoises et moi de grandes herbes sur de la salade. Tu ne touches pas à un cheveu de mon fils, tu dois le respecter. Celui qui ne le respecte pas, je le tue, t'entends Un fils, ça se respecte, t'as compris C'est ça les fondements. Sans ça, tu es moins que rien, tu sais ça Je te bousille. T'arrêtes avec ton fils, tu es saoule. Regarde-toi, tu es vieille et folle. Tu moulines et t'es rien, tu me fais chier. Je montais en courant dans la chambre à coucher. Je me mis au lit et j'écrivis à la mère d'Eliane pour qu'elle me joie. Nous devions dialoguer, c'était urgent. Immédiatement, Simon cria Qu'est-ce que tu as Pourquoi tu appelles cette mère Elles se sont ensemble. Il monta à toute vitesse et donna un grand coup de botte contre la porte. Et lorsque je me relevais, il m'envoya valser contre le mur. Aïe Je t'interdis de t'approcher d'Eliane. C'est elle que tu vois Je ne comprenais pas. « Je devinais. Fous-moi la paix. » Il descendit dans le salon. Soudain s'élevèrent les notes du lac du Connemara, la chanson de Noël. Noël, pink ecstasy, l'éclate en famille. « Arrête, Simon !» Les lacs du Connemara. La, 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 en furie, je descendis. « Arrête !» Enlève ce disque. Il augmenta le son. La tête me tournait. Il sautait sur place à pieds joints en exécutant le salut nazi. Je lui envoyais un livre à la figure. Une chaise traversa le salon. Je l'évitai et fonçais tête baissée sur lui. Il trébucha contre le landau. « Salaud, pourquoi tu me fais ça Pousse-toi, t'es qu'une poufiasse, rien à foutre de ton fils. Tiens !» Il me fit un doigt d'honneur avec une face de bouc. Je le poussais. « Ah ouais, rien à foutre de mon fils, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ah ah !» Il courut se cacher dans la cuisine Derrière la panière à pain Il oscillait, l'air pleutre D'un pied sur l'autre « Ne me touche pas, Eva, pousse-toi » Il me regardait, dégoûté « Va-t'en, tu n'es plus rien Je vous emmerde, toi et ton fils » Il reculait, apeuré « Je m'emparai du couteau à pain Tu n'as pas le droit de me faire ça » Je frappai le dos de sa main Comme un hache gentiment de la viande Elle saignait des larmes de sang sur le pain il s'enfuit, se calfeutré dans le fauteuil de l'entrée. Je balançais le couteau à pain pour m'emparer d'une fourche. Pour vaincre le diable, il faut une fourche. Je lui en donnais un coup à l'épaule. Il ne saignait pas. Il battit en retraite dans la chambre du bas. Je me débarrassais de la fourche et j'allais dans la chambre. Je ne voulais pas le blesser. Je m'agenouillai. Il tenait sa main, tout son corps découpé à contre-jour dans la lumière de la salle de bain. « Pardon, Simon, pardon !»« Montre-moi ta main. Je m'en vais cette fois, je te laisse, je te quitte. Simon, tu es allé trop loin. » Il partit s'asseoir dans le fauteuil rouge face à la cheminée. « J'appelle la police. T'entends Simon. » Il ne me répondait pas. « Je l'appelle. » Les braises crépitaient. J'imaginais les flammes dansant sur son visage et ses deux mains en prière. Je composais le numéro de la police. « Ce n'était pas le bon. » j'ai dû en chercher un autre allô c'est la police oui il y a eu des violences j'ai peur, j'ai donné un coup de couteau à mon mari sur sa main c'est pas grave mais la tête me tournait et Simon était si loin absent, vous êtes où euh, sur la place devant l'abbaye de Lampont.
1: piège de cristal on va où là à l'hôpital de Soissons. Et après Après, ils décideront. Des particules blanches étoilées ma vitre, avec derrière un paysage lunaire sans frontières. Et mon mari Je dois lui parler. Votre mari, vous ne pourrez plus lui parler après ce que vous avez fait. Combien de temps Deux ans Parfois plus Trois ans Et Comment ça ah, C'est la loi, dit l'un des policiers dans l'ombre à l'arrière. « Ne me regardez pas, tournez-vous. Enfin, c'est moi qui vous ai appelé. à vous expliquer tout ça à l'inspecteur. » Des biches apeurées dans les phares se figeaient sur la route blanche de givre. Avec la musique du Connemara, il m'avait remémoré cette soirée de Noël. Sa transgression prétendument autorisée parce que ses enfants majeurs n'étaient pas de son sang. En aiguisant à l'extrême mes sentiments maternels, en me trahissant depuis des mois, en créant un climat malsain qui liait les anciens traumatismes au récents, en m'étourdissant, en semant volontairement des indices d'une liaison avec Eliane, en me parlant d'Hitler, en dénigrant la femme de 55 ans que j'étais, en me livrant à la folie du désespoir, en attisant ma peur de nous perdre à jamais, en créant le manque physique et la dépendance à l'aide de substances toxiques où ma conscience ne pouvait que se perdre, en mettant en tout entière ma mémoire en danger, en détruisant mon rythme de travail et sans doute mes relations à venir, en me confondant, je l'avais poignardé. J'avais marqué le coup espérant par cet acte arrêter le flux de ses débordements éclairé par le biais de la justice ses atteintes répétées non c'était pas ça évidemment Simon m'avait poussé à bout je le rendais libre il pourrait faire comment l'avait-il dit dans la forêt faire ce que je veux et m'amuser devenant à mes dépens le salaud magnifique. En aucune façon, il ne m'empêcha de téléphoner à la police. Il connaissait les conséquences des violences conjugales liées à l'arme blanche, la séparation des corps. Je ne le savais pas. J'étais l'idiote et la possédée. Bientôt l'été.
0: Il faisait un temps radieux au tennis du Luxembourg. Je lisais l'envers du musical en robe blanche de Taxi Girl, de celle qu'aimait porter du race à l'époque de sa jeunesse, où elle s'est trouvée si belle. Les feuilles des arbres projetaient leur ombre sur le sol sablonneux, serpentant pour se perdre dans la brume de chaleur où voletaient des plumes blancs Le bruit des balles et leur tempo régulier m'évoquait le plaisir qui n'est plus personne ne pouvait s'approcher de trop près tant la douleur m'accablait. Les jours passaient. L'envie de mourir se précisait dans mon ventre. Je commençais sérieusement à poser des dates sur mon suicide. J'envisageais ma disparition, laisser des traces et me retirer puisque j'étais rentré dans un grand cycle de désappropriation. Je ne t'aimais plus. Le seul lien qui me reliait à nous jusqu'au pire était ce livre. J'avais décidé d'écrire ces confessions au moment où mon fils découvrit la trahison. J'étais partie pour un tout autre projet, mais la nécessité de me livrer immédiatement était vitale. Le danger le plus grand est de garder enfermé en soi trop d'enfance. J'ai quitté Paris je suis allée à Saint-Tropez, en Corse, à Rio, en Espagne, dans les Cévennes, en Autriche, à Nice, tout en respectant les règles de la strainte. Toutes les nuits, je me réveillais en sursaut. Tu traversais mon sommeil méchant, t'acharnant sur moi, encore. Entre deux voyages après pris la mort de ton père par la petite bande. Ma plainte a finalement été classée sans suite. Aucun médecin n'a pu mesurer mon état psychologique comme si ce que j'avais vécu ne pouvait pas exister. Après tout, tu ne m'avais pas scié une jambe ou fracassé le crâne à coups de marteau. Mieux valait penser à autre chose, à la légèreté et oublier. Je sais que je ne suis pas la seule nous formons une masse compacte, toute récluse dans les dénis, qui, lui, ne coûte rien. Finalement, en mai 2022, j'étais revue à Soissons pour le jugement. Je me suis excusée pour le coup de couteau en regardant mes pieds, comme on me l'avait demandé, mais je me suis exprimée sur tes discours sur Hitler L'extasie à Noël, les drogues durant des mois, les vidéos et la lettre de mon fils attestant des faits étaient finalement des pièces du dossier. Elles ont été données à la fin de l'audience, avant la délibération, et aucun des avocats ni des juges n'a évoqué leur contenu. Seulement le coup de couteau, ce qui s'est déroulé entre 8 et 10 heures du soir. Et toi, tu as porté plainte, tu as aggravé mon cas et demander des dommages et intérêts. La possibilité d'avoir été poussée à bout par tes bons soins n'a jamais été soulevée. Ni l'emprise, ni la violence, ni ta volonté de transgresser pour écrire performance. Durant la promotion de ton livre, tu as voulu ouvertement vivre une situation similaire, avoir traversé un fantasme dans une extrême violence tu as parlé de scandale de transgression encore et d'inceste de ce besoin de détruire ta vie et de te défoncer pour pouvoir créer ton œuvre tu as clamé être l'homme battu et que je ne t'inspirais plus et tu t'es aussi vanté publiquement de coucher avec la fiancée de mon fils des femmes M'ont arrêté dans la rue pour me dire qu'elle ne comprenait pas. Comment une chose pareille avait pu avoir lieu Comment on avait pu me faire ça à moi, à qui on a tant fait subir d'abus Sans compter l'histoire des femmes dans ma famille. Ma mère, née d'un inceste, et ma grand-mère, violée à 15 ans. Et puis, un petit groupe s'est empressé de te récompenser du prix Renaudot. Le mot « résilience » est un joli mot. Je demeurais dans l'ombre froide de la stupéfaction qui me glaçait. Nous restions officiellement toujours mariés. Et je songeais, stupidement, malgré moi, à l'union des hommes entre eux, ou clans, à leur désir de transgression. 2023 le printemps arriva à Montmartre. Les touristes envahissaient les rues. Peu à peu, je pris possession de Paris, bien qu'encore la ville me parût fantomatique. Je ne voyais que très peu d'amis. Le soir, j'aimais me promener, aller vers l'opéra, restant du côté de ces rive plutôt que de l'autre. Les cafés irradiaient et les réverbères nimbaient joliment les trottoirs. Je voulais, comme dans ma jeunesse, me perdre et trouver peut-être un amant pour oublier dans ses bras ce cauchemar monstrueux. Ou bien nager, lire allongé sur l'herbe, retourner sur les traces du passé. Ou penser au cinéma. Je me rendais souvent aux Champs-Élysées. La petite guérite en face du Grand Palais était un repère. Les ampoules autour de la baraque diffusaient un halo doré, comme dans une loge de théâtre et j'ai même y acheté une sucrerie je retournais plusieurs fois m'asseyant sur un banc admirant les théâtres en passant sous la frondaison des arbres, ma chair se tendait ils exhalaient leur fraîcheur sur les branches des boutons de fleurs étaient prêts à éclore près du rond-point se trouvait une patinoire qui avait succédé à un panorama et à proximité Gastrine renette une maison où les tireurs venaient s'entraîner jadis pour les duels ou éviter l'assassinat. J'y appris à tirer au pistolet. Pour un film au milieu de policiers et de créatures si typiques de ce quartier, tout ça avait disparu. Le long des champs, beaucoup de cinéma n'existaient plus. Le ciel parfois très bleu, tiré sur le rose, tendre à l'horizon. La tête me tournait un peu, ma marche me berçait. Je pensais à l'avenir. J'entendais le moment précis où le soleil décline, embrasant les vitres, me réfugiant dans ses derniers éclats. Sur mon chemin, les passages et les galeries m'attiraient. Je savais qu'en les empruntant, quelque chose en moi pouvait se retrouver ailleurs. Je me cachais dans l'entrée du lido près des néons la pression de faire le tapin devant l'éternité me revenait avec une force vive affûtant mes instincts une grâce s'établissait entre moi les autres la venue le désespoir s'était enfui dans le vent je m'acheminais vers l'arc de triomphe le soir tombait et je ne pensais plus à rien d'autre si ce n'est m'égarer dans la nuit et me mêler à la foule